0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InoFM interview podcast Mein Name ist Markus Tomzik Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Robert Oettel zu begrüßen. Robert Oettel ist seit 30 Jahren im Umfeld unserer Branche tätig und war in diversen Beiräten, Ehrenämtern, Ausschusstätigkeiten, ich nenne nur CIA, VDI, Real FM, GEFMA und so weiter, war selbst Gründer, wie beispielsweise bei der Marcon oder CG Munich und war zuletzt bis Ende Juni diesen Jahres allein für, heute würde man wahrscheinlich sagen CEO der TÜV Süd Advimo GmbH. Und was er heute so alles treibt in unserer Branche, wird er uns gleich selber berichten. Herzlich willkommen
1: Robert zum InoFM Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen das Thema, woher kommt man denn eigentlich? Wie ist man in die Immobilienbranche gekommen oder was? Hat man mit Facility Management vor 30 Jahren, konnte man das gar nicht studieren? Wie kommt man eigentlich in so eine Branche? Ja. Ganz kurz darf ich tatsächlich weit ausholen. Das mache ich ja ganz gerne. <lacht> und vor 30 Jahren, du hast es angesprochen, war ich nämlich Diplomingenieur für Produktions- und Automatisierungstechnik. Heute heißt der Studiengang Mechatronik übrigens. Ich habe mich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt, war aber Lasertechnik-Nachwuchsexperte. Das kommt ganz am Schluss heute vielleicht nochmal das Thema, wenn es um Startups geht, weil da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Damals, Anfang der 90er Jahre, war Maschinenbau, Fahrzeugtechnik alles tot. mint Absolventen, die man heute händeringend sucht, wollte keiner anstellen, also kein Siemens, kein BMW. Da gab es überhaupt keine Chance. Somit habe ich gejobbt bei Roland Berger, bei allen möglichen, interessanterweise eher wirtschaftlich geprägten Unternehmen. Ich habe Eishockey-Vereine, die Monatsabschlüsse analysiert, weil die sind damals reinweise pleite gegangen. Und dann kam die Bundeswehr und hat mich zur Wehrpflicht einberufen nach meinem Studium, weil ich es halt vorher noch nicht gemacht habe. Damals gab es ja noch die Pflicht. Ja, ja. Da, dort habe ich dann einen Drohnenführerschein gemacht. Das finde ich immer ganz nett, wenn ich jetzt einen Drohnenführerschein rauszücke, der schon 25 Jahre alt ist, obwohl die Drohne ja jetzt aktuell ein großes Trendthema ist. Allerdings war meine Drohne damals vier Tonnen schwer und hat dann Raketenantrieb gehabt. Okay. Gut, aber das war so, da war ich mal. Dann nach der Bundeswehr, was Ja, irgendwie bin ich eher der Organisierer, der Möglichmacher und nicht der tüftelnde Ingenieur. Deswegen haben der Wirtschaftsingenieur hinten drauf und damals die Diplomarbeit. Nachhaltigkeit. Also ich habe tatsächlich eine Diplomarbeit in den 90er Jahren über das Thema Nachhaltigkeit. Schwerpunkt damals natürlich Umwelt war damals Nachhaltigkeit. Also der Begriff war deutlich enger noch geprägt. Und ich war tatsächlich mit Ende 20 dann vom Umweltministerium, wurde ich beauftragt, die ersten Umweltgutachter nach der EMAS 2, also die EG Öko Audit Verordnung, Teil 2, da ging es dann um Dienstleistung, nicht mehr um Produktion zuzulassen. Und da hatte ich den Scope Dienstleistung im Planen, Bauen und Bewirtschaften. Komischerweise, sagt man jetzt ja, bisher hat er noch gar nichts davon gehört. Nein, ich habe dann tatsächlich im Rahmen dieser zweiten Diplomarbeit für Ebert-Ingenieure, damals ein TGA-Planungsbüro, ja, ja, ja. habe ich äh, die Diplomarbeit geschrieben. Und es ging darum, wie können wir als Ingenieurbüro das Thema Umweltmanagement, betrieblicher Umweltschutz, als Business Case, als Geschäftsmodell aufbauen und haben dann festgestellt, als Geschäftsmodell geht es gar nicht, weil keiner dafür Geld ausgibt. Außer eine einzige Branche, das waren damals Brauereien, mittelständische Brauereien, weil die unmittelbar einen wirtschaftlichen Nutzen hatten, indem sie nämlich das Thema Abfall, Abwasser und Energie bereits dadurch in den Griff gekriegt haben. Also das war sozusagen der Einstieg in dieses Thema Umweltmanagement, Umweltschutz und in ein TGA-Planungsbüro, hat jetzt mit Immobilien noch gar nichts zu tun, aber da haben wir tatsächlich das erste Geld damit verdient und haben eben auch dafür gesorgt, dass wir dann über die verschiedenen Branchenverbände, Brauereiverbände damals das ganze Thema auch hebeln im Sinne der Honorare. Das heißt, dann wurde es auch wirtschaftlich für unsere Organisation. Aber das war natürlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell, aber die Ingenieure war damals der Arbeitgeber von Ulrich Glauche, den GEFMA-Richtlinienpapst. Ah ja. Und das war durchaus für mich, äh, sage ich mal, eine Inspiration. Mich, äh, ich habe mit dem Ulrich Glauche mich da sehr viel unterhalten, habe sehr viel davon gelernt auch. Und wir haben tatsächlich damals dann dieses Thema Umweltmanagement bei der neu gegründeten Marcon GmbH. Also das war tatsächlich das Unternehmen, das ich für Ebert-Ingenieure damals gegründet habe. Und dort haben wir dann eben festgestellt, naja, das passt gut zusammen. Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie, Abfall, Reinigung war dann auch plötzlich ein Thema. Und TGA-Planungsbüro, also früher Lebenszyklus, Planen, Bauen, plus die Kenntnisse aus dem eher industriellen Umfeld, was Nachhaltigkeit betrifft. Das wäre doch das Bewirtschaftungsthema, also sprich Facility Management. Und das war damals mein Einstieg in das Thema Facility Management. Und hatte da einen Mentor, den Professor Dr. Werner Jensch. der ist so einer der Gebäudeleittechnik- und Gebäudeautomationsgurus und zusätzlich einer, der sich mit Forschungsprojekten gut auskannte. Der half dann das erste Forschungsprojekt mit anzustoßen, bei dem so ein junger Doktorand dabei war, da war der Dr. Uwe Forkbar, war da mit Projektpartner und das ist ja einer der späteren Gründer oder Mitgründer von Conject gewesen. Mhm. Und da, so bin ich in dieses Thema prozessorientierte Digitalisierung von Planen, Bauen und Bewirtschaften mit eingestiegen. Das war nämlich eben eines dieser ersten Forschungsprojekte und da haben wir quasi auch die Basis dafür geschaffen, dann eben unseren Prozesskit für das Thema CIFM-Consulting oder, oder IT-Consulting für Bewirtschaftung aufzustellen. Und das war so der erste Schritt eben in diese Richtung Facility Management Bewirtschaftung, wo ich ja dann letztendlich tatsächlich die letzten 20 Jahre Jetzt dann auch aktiv gewesen bin. Ja. Was die
0: Hörer nicht sehen, lieber Robert, ist, dass dein Hintergrundbild ja tatsächlich gespickt ist mit Windrädern. Das heißt, das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit berührt dich auch heute noch. Das werden wir sicher gleich nochmal aufgreifen. Vielleicht machst du deinen Lebenslauf in Anführungsstrichen nochmal ein bisschen komplett, indem du so den letzten Sprung, nämlich von deiner C Munich zur TÜV Süd ad WIMO ein Stück weit komplettierst. Also du bist dann aus der, ich nenne es mal, Selbstständigkeit oder aus der Verantwortung eines gegründeten Unternehmens in ein Sie sag mal, eher großbeliebige Struktur übernommen, bist als CEO von einer Arduino aufgegangen. Was waren da deine Tätigkeitsbereiche? Was waren da die Themen, die du bearbeitet hast?
1: Naja, das eine ist ja mal, wir sind ja tatsächlich raus damals aus der Marcon GmbH in die Gründung, du hast es angesprochen, der CG Munich. Als Corporate FM Consulting Unternehmen war das gemeinsam mit Norbert Rupp und Matthias Mosig. Matthias Mosig, glaube ich, kennt man ganz gut, wenn es um Digitalisierung in der FM-Branche geht. 2007 war Finanzkrise, das muss ich auch noch ganz kurz sagen, weil dann haben wir festgestellt, FM-Consulting braucht kein Mensch, wenn gerade Finanzkrise ist, also Sekundärprozessberatung, wer will das haben? Und wir haben dann dort einen Bauprojektsteuerer für die öffentliche Hand noch schnell gegründet unter Property-Management-Firma, weil du brauchst gerade, wenn Krise ist, brauchst du gute Dienstleistung. Und das haben wir dann eben parallel aufgebaut und haben 2014 dann sowohl die Dienstleistung als auch den Consulting-Part an TÜV Süd verkauft. Das war rein opportunistisch. Wir wurden sehr oft gefragt von den klassischen Playern im Markt und irgendwann kam TÜV Süd, wo wir gesagt haben, hey, die machen ja ganz was anderes, das ist doch super für uns. Da wollen wir einsteigen, da können wir internationalisieren, da können wir wachsen und da können wir was beitragen, was der TÜV nicht hat, nämlich eben das Thema Dienstleistung und Consultingleistung. TÜV Süd ist ja eine Prüforganisation und die Strategie von TÜV Süd war ja damals... Wir erweitern unser Spektrum in Richtung Consulting und Dienstleistung, sowohl im Immobilienumfeld als auch in anderen Umfeldern. Wir sind dann eben als CG Munich in TÜV Süd aufgegangen. TÜV Süd hat damals diese Strategie Beratung und Dienstleistung rund um Immobilien auf mehrere Firmen zugekauft. Und meine Aufgabe war es tatsächlich seit 2016 bis Mitte dieses Jahres, diese verschiedenen Zukäufe zu einer neuen Gesellschaft zu formen, eben die TÜV Süd Wimo, gleichzeitig noch aber andere Unternehmen mit Immobilienbezug, zum Beispiel die TÜV Süd Immowert, zu leiten und auch zu konsolidieren, wirtschaftlich auch zu konsolidieren und das Ganze neu auszurichten insbesondere im Schwerpunkt Digitalisierung und auch im Schwerpunkt Nachhaltigkeit, wie wir schon gesprochen haben, der lange schon ein wichtiges Thema ist. Und letztendlich ist es jetzt so, die TÜV Süd Wimo ist der Lebenszykluspartner für professionelle Immobilieneigentümer und Nutzer. Professionell meint er mit Corporates, öffentliche Hand oder eben die Immobilienwirtschaft selber. Mhm. Und er ist eben kompetenter Berater und Manager. Und das Interessante ist natürlich daran, im Verbund mit TÜV Süd, haben wir auch ganz gutes Netzwerk mit Gutachtern, mit Sachverständigen, mit echten Gewerken-Nerds. Und das meine ich jetzt im <lacht> besten Sinne des Wortes, mhm. weil das sind wir Berater nicht. Wir Berater sind die und auch die Dienstleister im Property Management heißt Hands-on, Ärmel hoch und los geht's. Aber diese Gewerken-Nerds bei TÜV Süd, das sind die, absoluten super -Experten. und es ist schön, wenn man die im Netzwerk hat und damit auch seine Beratungsleistung dann dementsprechend befruchten kann. Wie gesagt, meine Aufgabe war es, dieses Unternehmen neu auszurichten, das Unternehmen aufzustellen. Das steht jetzt, glaube ich, ganz professionell da und ich habe das jetzt Mitte des Jahres an Norbert Rupp, meinen langjährigen Geschäftspartner, mit dem ich ja damals schon die CGMUNIC gegründet habe, übergeben und er ist jetzt der neue Geschäftsführer und das heißt tatsächlich auch bei uns im TÜV-Süd-Konzern, auch wenn du in einer Gesellschaft leitest, dann ist es tatsächlich auch eine CEO-Position, die ich da wirklich inne hatte, wobei CEO ist ein sehr breiter Begriff, weil unser Vorstandsvorsitz ist auch CEO, verantwortet 2,5 Milliarden mit 21.000 Mitarbeitern und manche Startups, die ich betreue, haben auch einen CEO und es sind halt zwei Leute mit 100.000 Euro Umsatz, aber also wie gesagt, der Begriff ist sehr breit, was ist letztendlich der CEO an sich? Er ist immer der, der ganz oben steht und den Kopf hinhält, wenn es nicht funktioniert. Und der, der auch dafür <lacht> verantwortlich ist, den Rahmen für seine Mitarbeiter, wie viele es auch sein mögen, zu schaffen, dass die die bestmöglichste Leistung erbringen können.
0: Ja, wunderbar. Jetzt bist du im Sommer raus bei der WIMO. Du hast gesagt, es ging ein Stück weit um die Konsolidierung von Teilgesellschaften, aber auch um die Digitalisierung zu ranzutreiben. Vielleicht der eine Aspekt abgearbeitet, aber der andere sicher noch nicht. Warum bist du raus? Und die Frage drängt sich ja dann auf, was machst du jetzt? Also was machst du seit deinem Ausstieg bei der WIMO? Du bist auch seit Jahren ja tätig als Business Angel, als Investor an der Stelle. Ist das jetzt dein quasi Tagesgeschäft, wenn du Nennen darf. Was machst du jetzt? Nimm es mal mit.
1: Ja, das Unternehmertum war ja immer mein Thema und das hat einerseits damit zu tun, dass ich selber Firmen gegründet habe, aber dass ich auch schon seit Anfang der Nullerjahre als Business Angel tätig war, allerdings damals nur reiner Angel im Sinne Erfahrung weitergeben, Unternehmertum treiben, aber nicht als Investor, weil ich hatte auch kein Geld dafür. Damals muss man ja ganz klar so sagen. Ab 2009 war ich dann ja Supporter bei den CG munich gesellschaften Das weiß ich gar nicht, ob das so bekannt ist. Es waren mehrere Gesellschaften und wir haben immer Mitunternehmer reingeholt und haben auch die voll in die Verantwortung gesetzt. Das heißt, bei ja. unserem Bauprojektsteuerer und auch bei dem Property Manager waren wir Gründer gar nicht Geschäftsführer. Also, wir haben das sozusagen wirklich auch da supportet, quasi auch wie ein Art Business Angel, nur waren es halt so eher so alte Geschäftsmodelle. Seit 2015 bin ich echter Venture Capital Geber und Angel Investor in sowas was man heutzutage gern Startups nennt und da natürlich stark im Proptech Umfeld, logisch, weil da verstehe ich sogar von der Sache ein bisschen was, aber auch bei anderen Themen, ich habe vorher das Thema Lasertechnik angesprochen, ich habe mit dem Unternehmer, bei dem ich vor 30 Jahren meine erste Diplomarbeit geschrieben habe, bin ich jetzt bei einer Lasertechnikfirma beteiligt, seit letzten, ah ja. <lacht> ja, also so gesehen, da hat sich da, das war Zufall übrigens. Wir haben uns mehr oder weniger erst äh, während der Due Diligence wieder getroffen. Also ah ja. wir wussten es gar nicht voneinander. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich was. Ich bin da ein sehr aktiver Investor und Angel. Aber, und die Frage ist berechtigt, was machst du denn jetzt? Ich stelle fest, mich juckt schon wieder in den Fingern, noch ein paar andere Dinge aufzubauen. Also zum einen gründe ich selber wieder so kleine Unternehmen wieder der Brauereien, habe ich vorher angesprochen, da bin ich jetzt gerade aktiv. Da muss man sagen, ob das wirtschaftlich ist, sei mal dahingestellt. Brauerei ist nicht ganz so easy, wenn du es wirtschaftlich machen willst. Aber gleichzeitig muss ich sagen, mittelfristig könnte ich mir schon noch mal vorstellen, wirklich in operative Führungsverantwortung im Umfeld von eben Planen bauen und Bewirtschaften von Immobilien einzusteigen. Insbesondere, wenn es einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt auch mit beinhaltet. Also da könnte schon sein, dass ich am Markt wieder auftauchen werde. Ja.
0: Ja, spannend. Ich meine, wenn du jetzt alleine die Brauerei ansprichst, sind ja ganz andere Felder. Mich hätte auch nicht überrascht, wenn du jetzt in irgendeiner Form im, im Motorradumfeld nochmal aktiv Also ich weiß ja, du bist auch landschaftlicher Motorradfahrer, wenn du jetzt irgendeine Dependance von Harley-Davidson aufmachst oder so. Aber lass uns das mal ein Stück weit hinten anstellen, denn ich glaube, die Themen rund um diese Immobilien- und FM-Branche sind ja spannend genug. Und ich weiß, du bist auch engagiert bei der Proptech One Ventures und da auch mit einigen Proptechs in Kontakt. Was sind da konkret eure Engagements, gerade in diesem Feld der Proptechs, wo du dich mit deinen Erfahrungen jetzt einzusetzen? Bringst.
1: Ja, da haben wir ja tatsächlich bei Proptic waren, weil du das ansprichst. Also da bin ich ja als Limited Partner. Das heißt, ich bin jetzt so ganz offiziell nur beteiligt, aber bin natürlich schon auch an der einen oder anderen Stelle, werde ich schon mal fachlich auch mit eingebunden. Was haben wir da? Da gibt es zum Beispiel die Firma Simplify ist ja dabei, das ist ein Liftmanager. Ich hatte im advimo umfeld ja die letzten fünf Jahre auch das Thema Liftmanagement, Thema, das ich mit betreut habe. Wir haben einige Digitalisierungsunternehmen, also Think Technologies kennt man wahrscheinlich auch da. Ja, das ist ja. mit dem Portfolio von PropTech One. Wir haben auch das Thema, sage ich mal, Sharing Modelle, gerade was Büroflächen und auch was optimierte und gesunde, also pandemietaugliche Büro. Flächen betrifft, da haben wir jetzt auch in UK, haben wir da ein neues Investment. Also da gibt es ein paar Unternehmen, die, sage ich jetzt mal, durchaus was das Thema Digitalisierung betrifft, ganz wesentlich sind, aber es gibt eben auch dieses Thema nachhaltige Nutzung von Immobilien und Nachhaltigkeit. Zum einen auch das Thema Energieeffizienz, auch das Thema Sanierung von Bestandsimmobilien. Aber das ist eigentlich eine sehr breite Palette und die Zielsetzung ist tatsächlich bei PropTech One, die wollen schon auch äh, der führende Investor, Venture Capital Investor, gerade bei dem Thema ESG-relevante Themen werden. Also Immobilienwirtschaft und ESG ist auch ein ganz ein wichtiges Thema aus meiner Sicht, weil die Immobilienwirtschaft, wie gesagt, ich habe mit Nachhaltigkeit schon ein bisschen länger zu tun. Ich weiß, die Immobilienwirtschaft hat zwar jetzt ganz laut ihr, ihr grünes Herz entdeckt, aber das hat durch einen regulatorischen Rahmen, Stichwort Taxonomie und Offenlegungsverordnung und natürlich auch durch gesellschaftlichen Druck haben die ihr grünes Herz entdeckt und nicht, weil sie seit Jahrzehnten quasi auf dieser Linie unterwegs ja. wären. Ja,
0: ganz spannend. Da kommen wir gleich sicher nochmal drauf zurück, auf dieses Thema ESG. Nur, by the way, der Ludwig von Busse von Simplify, den habe ich übrigens auch schon an der Angel. Das heißt, wir haben einen Termin vereinbart für die Aufnahme einer weiteren Podcast-Folge, weil ich den nämlich äh, kennengelernt und tatsächlich gehört habe auf der Real Pop-Tech von Sarah Schlesinger an der Stelle. Da mhm, hat er den Stuttgart äh, gepitcht gar nicht, aber ich habe zumindest sein Konzept dann auch mal gehört. Äh, fand ich sehr äh, bemerkenswert. Und dann haben wir direkt einen Termin gemacht. Vielleicht bleiben wir an der Stelle mal. Du hast jetzt die Kenntnis und du sagtest, du hast bei dem Lift-Management bei der Advimo ja sehr stark und große Kompetenzen mit aufgebaut. Und dann, wenn man so will, einen digitalen Marktbegleiter der Advimo jetzt auf der anderen Seite kennengelernt. Wo sind die Unterschiede im Geschäftsmodell? Also was macht so ein PropTech jetzt ganz anders und vielleicht besser, als dass so ein tradierter Bereich aus dem TÜV süd Advimo vielleicht in dem Markt bislang umtreibt?
1: Die Diskussion hatte ich mit dem Ludwig von Busse tatsächlich auch schon. Weil ich gesagt habe, ihr seid ja nur die, die digitalen Leute, also ihr versteht was von digitalen Prozessen und digitaler Umsetzung, aber nichts vom Aufzug, was jetzt so natürlich nicht stimmt, nachdem ja Ludwig von Busse und auch einige Kollegen von ihm ja durchaus eine gewisse Erfahrung bei Otis und anderen großen Aufzugsfirmen ja vorweisen können. Aber es ist schon so, dass ich bei TÜV Süd, stelle ich fest, ich habe vorher das positiv gesagt mit den gewerken oder in dem Fall aufzugs die ich wirklich habe. Also ich hatte Leute bei mir, also die sind in den Aufzug eingestiegen und konnten die zu diesem Aufzug, die haben das gespürt, was dem Aufzug fehlt oder was ihm auch noch nicht fehlt, aber vielleicht mhm. irgendwann mal fehlen wird. Predictive Maintenance wäre das sozusagen, und zwar auf Basis von Bauchgefühlen und Erfahrung. Und die haben auch extreme... Kenntnis im Sinne Normen, Richtlinien, rechtlicher Rahmen, Erfahrungen, was alles passieren kann. Also, sagen wir so in Richtung FMEA oder so. Also, das waren so Themen, wo ich sage, da ist TÜV-Süd unschlagbar und der Qualitätsanspruch ist extrem hoch. Manchmal sogar zu hoch, dass ich sage, dadurch verliere ich Geschwindigkeit. Beim Aufzug ist hoher Qualitätsanspruch übrigens nicht schlecht. Das, ohne, das will ich damit ohne, nicht sagen. Ohne Frage, ohne Frage. <lacht> Aber. Trotzdem, wie gehen jetzt PropTechs, wie gehen digitale Startups ran? Da ist natürlich immer ganz klar das Thema Prozessoptimierung, digitale Unterstützung und künstliche Intelligenz. Ich setze jetzt mal in Anführungszeichen, aber jetzt sage mal intelligente Analyse-Tools, technische, automatisierte Analyse-Tools. Da immer sozusagen diese Denke, wie kann ich möglichst meine Experten klonen und zwar mit Technologie. Und das ist eigentlich das, was ich da ganz gut finde, weil das natürlich auch hilft, wir haben ja das Thema Facility Management, Facility Services Provider, Fachkräftemangel. Haben wir übrigens auch ein neues Investment bei PropTech One, die Firma Colabo, da geht es darum, dass ich auch Fachkräfte und zwar Arbeiter, also richtig Maurer, Handwerker für die Baustelle, mhm. dass ich die über ein intelligentes Tool vermitteln kann. Entschuldigung, kurzer Einschub, alles aber das, gut, muss alles jetzt gut. Auch sein, das ist ja ein richtiges das
0: Thema. thema ne? Also, diese fachkräfte genau, mangel thema fachkräfte auf, auf akademischen, aber auch auf unterakademischen Niveau ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, das wird natürlich hier und da diskutiert, aber tatsächlich noch nicht so wirklich der entsprechenden Bedeutung wahrgenommen. Nur am Rande auch hier. Wir haben jetzt dieses Semester keine 50 Erstsemester mehr in unserem Studiengang. Früher hatten wir mal 250. Das ist Tendenz sinkend. Also nicht nur im unterakademischen, sondern auch im akademischen Bereich müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir die Attraktivität dieser Branche steigern. Aber das noch genau. eine Klammer zu, your turn wieder.
1: Genau, dann wieder zurück. Also, wie gesagt, Startups und PropTechs. also hier immer dieser Anspruch, möglichst über Technologie, dann einfach dieses Thema Fachkräfte und Fachkompetenz möglichst ja zu unterstützen, dass ich eben da genau diesen Engpass umgehen kann und dass ich mit Geschwindigkeit, natürlich selbst wenn ich Kompetenz habe, die kostet Geld, die braucht Zeit und das ist immer so die Zielsetzung, das möglichst über Technologie dann auszuhebeln und zu umgehen. Ja. Und das finde ich ganz interessant, setzt aber immer, und jetzt komme ich wieder zurück, voraus, dass ich die Prozesse gut kenne, weil ich auch als Angel jetzt schon ein paar, sage jetzt mal Facility Management, Facility Service Prozess Pool Ersteller betreut. Also die sind nicht in dem PropTech One Umfeld, sondern das sind andere Investoren dafür, aber auch betreut. Und da war schon auch immer die Feststellung. Die Komplexität ist einfach hoch. Also im Sinne, welche Prozesse laufen da und welche Beteiligten sind in diesen Prozessen einzubinden? Ich meine, das, da erzähle ich dir nichts Neues. Du bist lang genug in der Branche tätig, also weißt, wie viele verschiedene Rollen, wie viele verschiedene unterschiedliche Ziele, gerade bei der Bewirtschaftung von Immobilien, immer nutzerseitig, dienstleisterseitig, eigentümerseitig, es da gibt. Aber wo ich sagen muss, da tut sich das ein oder andere Proptech dann schon schwer, wenn es nur rein digital denken kann dann reicht es aber nicht, wenn ich die Prozesse, die dahinter sich verbergen, nicht verstanden habe oder, oder die Erfahrung dazu einfach fehlt. Und diese Kombination ist, glaube ich, einmal ganz wichtig.
0: Ich glaube auch, die Lösung wird wahrscheinlich neue Kooperationsformen, neue Formen der Zusammenarbeit mit diesen technikaffinen PropTechs und denen, die tatsächlich die Prozesse in ihren Kern verstehen. Ne? Wobei das bei Simplify tatsächlich ein bisschen anders ist, das ist so angedeutet. Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Thema, ohne vorwegzugreifen mit der Folge, die wir dann noch aufnehmen mit dem Ludwig. Das Thema Predictive Maintenance steht ja da auch im Raum. Ne? Du hast es gerade angedeutet mit dem Erfahrungswissen eines sehr erfahrenen Mitarbeiters, der den Fahrstuhl all seinen Sinnen, der riecht, der fühlt, der hört an der Stelle, dass der Fahrstuhl möglicherweise nicht ganz rund läuft. Und das ist mit seinem Erfahrungswissen in der Stelle ja ein Stück weit die Prognose, dass er bestimmte Instandhaltungstätigkeiten anstößt. Wie sieht das aus deiner Perspektive aus mit dem Thema des Predictive Maintenance wirklich auf Datenbasis, was die Simplifier mhm. am Ende des mhm. Tages irgendwann mal avisiert, wenngleich das heute noch nicht realisiert wird? Wann schätzt du, dass es möglich, so ein Predictive Maintenance-Thema wirklich umzusetzen? Bislang sind das ja nur, ich einmal schöne, bunte Flyer in vielen Bereichen. Und wo sie liegen die Barrieren? Also, da
1: gibt es mehrere Barrieren. Ein Thema ist natürlich, ich komme noch mal ganz kurz auf das Thema Fachkräftemangel oder Fachkräfte und Erfahrung, erfahrene Kräfte zurück. Paul Stadlöder, Vorstandsmitglied von Real FM, hat ja in der August-Ausgabe vom Facility Manager jetzt nicht zum Aufzug, sondern generell zum Thema technische Kompetenz von Facility Service Providern ja was geschrieben. Und da hat die mangelnde Ausbildung und Weiterbildung in den jeweiligen Dienstleistungsunternehmen, wo man einfach sagen muss, da fehlt es ja schon mal, wenn ich sage, ich habe so eine Grundkompetenz, aber ich habe leider nicht die Erfahrung, weil mir es keiner beibringt, weil ich sehr auch, sage jetzt mal, im Sinne der Arbeitsteilung, auch der Prozesse bei Facility Services Providern, bei manchen Dingen, bei komplexen Anlagen, Kältetechnik und so weiter, und Aufzug würde jetzt auch zu den komplexen Anlagen zählen, die Erfahrung gar nicht sammeln kann. Ein Thema Fachkräfte. Zweites Thema, Geld. Wir hatten ein Projekt jetzt, als der TÜV-Südad-Wimo noch war, für einen großen Verkehrsdienstleister in Deutschland, der ganz viele ja, Bahnhöfe hat, er halt und da sind Aufzugsanlagen in, sage jetzt mal der Witterung ausgesetzt, Vandalismus und so weiter. Also sehr intensiv im Betrieb. Und also die Aufzüge, die vom Bahnsteig quasi in, den, in die Unterführung zurückgehen. Mhm. Und da hatten wir auch eine wirklich pilothaft aufgebaut. Du kannst ungefähr so also 25 Sensoren in so einen Aufzug einbauen. Wenn du die alle einbaust und die alle dauerhaft auswertest, dann kannst du Predictive tatsächlich schon mal vorausschauen, weil dann kannst du sagen, wenn so und so viel Feuchtigkeit in der Grube ist, dann wird dann und dann das passieren. Oder wenn der Aufzug so und so oft ruckelt bei der Fahrt von A nach B, dann kannst du damit rechnen, dass in drei bis fünf Tagen dieses und jenes passiert, sprich stillt oder die Tür nicht mehr aufgeht oder oder oder. Aber, und jetzt kommt es, gibt Sensoren, da kann ich relativ gut ableiten, was wird passieren, die sehr günstig sind. Und es gibt Sensoren, die sind sehr teuer und aus diesem Grunde wurden sie bisher selten eingesetzt. Das heißt, du hast überhaupt gar keinen statistisch relevanten Topf an Daten bisher erfasst. Mhm. Das heißt, du kannst schon irgendwas feststellen, aber was das bedeutet im Sinne Predictive, im Sinne Vorausschau, kann da trotzdem keiner sagen, können auch Experten nicht sagen. Also das finde ich ganz interessant, dass man sagt, also woran hapert es da? Dass ich sage, ich muss einmal über große Pilotprojekte, eine Bahn oder einen Flughafen, wo Betreiber von vielen Einkaufszentren, also wären da die Richtigen, wo man sagen muss, ich habe vergleichbare Nutzungsbedingungen, ich habe vergleichbare Anlagen und ich kriege einen großen Datentopf zusammen, wo ich mit Sensoren sehr häufig Daten abgreifen, weil das kostet dann nichts, wenn es mal verbaut sind. Da muss ich nur schauen, dass ich die Daten halt in eine dementsprechende Auswertung reinkriege. Und auf dieser Basis werde ich einfach schlau. Wir machen das, weil ich im Hintergrund so zurecht gesagt habe, ich habe Windkraftanlagen stehen. TÜV Süd macht das bei Windkraftanlagen. Da greifen wir alle paar Sekunden Rotorblattschwingungen ab. Und fassen die zusammen und werten aus, wie sich die verändern. Da haben wir nur noch mehr Risiko. Es gibt ja schon die Diskussion, wenn damals so, es gab nicht nur die Diskussion, sondern es gab leider auch die Ereignisse, dass man so ein roter Blatt auch zum sich mal gelöst hat und dann mal 50 Meter entfernt im Boden eingeschlagen ist. Also, das ist natürlich, das wäre so. Da
0: haben wir das Abstandsregelung maximal. ganz andere Dimensionen, ne? Ja,
1: genau, das stimmt, genau. Da sieht man wieder, dass es mit Abstandsregelung vielleicht doch nicht so, so dämlich war. Aber wie gesagt, das wäre mal das schlimmste Ereignis, was zu verhindern gilt. Aber es gilt ja schon vorher im Sinne der Wirtschaftlichkeit, im Sinne der Wellenabnutzung. Also wenn das unwuchtig läuft und da geht es wirklich um kleinste Schwingungen. Und da machen wir das tatsächlich, dass wir über Sensoren sowas abgreifen. Und dann, wenn sich das verändert, wir wissen noch nicht genau, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, oder ich weiß noch nicht genau, was heißt die Veränderung, aber sobald eine Veränderung auftritt, werden da dann Wartungstrupps tatsächlich von Enacon oder von den beauftragten Firmen dann Einfach losgeschickt. Also, ja. sowas passiert dann schon. Das
0: kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Bestandsdaten an der Stelle irgendwelche fehlhaften Muster erkennen lassen und man dann einen Trupp dahin steckt. Nur die Prognose ist ja noch mal ein Stück weiter. Ne? Also, äh, Mustererkennung und dann zu prognostizieren, wann bleibt denn so ein Rotor jetzt stehen oder fällt ab oder wann bleibt der Fahrstuhl stehen oder wann hat er bestimmte Eigenschaften nicht mehr. Das ist ja ein Thema. Und das Trainieren von großen Datenmengen und das Schreiben von Algorithmen, die genau das Erfahrungswissen deines vorhin genannten Monteurs an der Stelle ersetzen, das ist, glaube ich, noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Ne? Das das müssen wir noch leisten?
1: Ja, das, da gibt es vielleicht, wenn ich da zwei Dinge noch ergänzen darf. Das ist Zukunftsmusik, sozusagen die Verbindung zwischen dem Erfahrungswissen des Experten und einer künstlichen Intelligenz, in Anführungszeichen, hinzukriegen. Und da genau zu wissen, wer kümmert sich dann wann um was? Das zweite ist das Thema Geld. Bei den Windkraftanlagen spielt relativ gesehen jetzt Geld, um schnell mal aktiv zu werden, keine Rolle. Bei Gebäudetechnik und selbst wenn es ein Aufzug ist, der schon teuer genug ist, spielt dem Geld immer noch eine Rolle. Das heißt, da machst du sowas gar nicht, dass also du sagst, ja, da halte ich einen Trupp vor. Genau wie du es angesprochen hast, den schicke ich dann mal los, wenn das Muster nicht mehr passt, weil dann genau der Punkt ist. Was heißt denn das? Das Muster passt nicht, aber das heißt schon lange nicht, dass ich jetzt aktiv werden muss. Ja. Aber wie gesagt, bei Windkraftanlage als Risikogesichtspunkten wird man es, beim Aufzug sagt man, da müssen wir vielleicht noch schlauer werden. Und das dritte oder das vierte, glaube ich, ist es jetzt schon der vierte Punkt, ist, dass wir, und das haben wir jetzt auch bei einigen Projekten, dass wir genau das Problem haben, die vertragliche Konstellation, also predictive maintenance in einen Vertrag reinzuschreiben, hört sich so toll an, weil wir sagen, das ist ja das ist alles viel einfacher. Das ist ja quasi ein Einzeiter. Von wegen. Weil ich nämlich genau jetzt komme an den Punkt, wo du gerade angesprochen hast, die Frage ist ja, Predictive heißt nicht, das muss ändert sich und ich schicke jemanden los, und Predictive heißt ich weiß, wann wird was passieren und wie ist meine Reaktion darauf und wie wird diese auch bepreist. Und wie wird es nachgehalten im Sinne dessen, ist das dann auch geschehen oder musste es überhaupt geschehen? Ja. Und da hatten wir tatsächlich das Thema, also die vertragliche Gestaltung von echt nutzbaren Predictive Maintenance Verträgen. Unabhängig davon, ob man es technisch jetzt diese Messung, diese Sensorik und die Auswertung, die Analyse der Sensorik und die Übertragung auch wirklich wissen und die Konsequenz daraus hinkriegen, das ist schon kaum lösbar. Aber gleichzeitig ist die vertragliche Konstellation, um das dann bei vertretbaren Honoraren dann auch umzusetzen, ist quasi nicht gelöst. Also wir konnten es nicht lösen und ich glaube, wir waren relativ gut.
0: Ich würde mal gerne den Bogen schlagen jetzt zu einem weiteren Thema, was ich noch mit dir andiskutieren wollte. Du hast das Stichwort schon gegeben, ESG. Ich habe ja schon zwei Folgen, jetzt zwei Podcast-Folgen mit der Susanne und riepe zum Thema ESG. Ich habe auch eine ganz spannende Folge, wie ich finde, mit Tim Sassen von der Greyfield, wo er in eine ganz andere Ecke mal denkt. Aber auf dieser Veranstaltung, wo ich den Tim Sassen mal im Zia Region West kennengelernt habe, da war auch die Frage, wie sehen eigentlich Verträge aus? Heute schreiben die Ausschreibung rein, ihr müsst alle ESG-konform betreiben und keiner weiß, was das heißt. Also gehen wir nochmal auf so ein Thema. Ich habe dich ja vielfach kennengelernt auf Podien und Diskussionen und ich glaube, sagen zu können, dass du das ähnlich einschätzt wie ich, dass die sagen wir, Immobilien-FM-Branche im weitesten Sinne ja noch ein Stück weit Entwicklungsreserven hat, sich ein Stück weit neu zu erfinden und auf Trends einzustellen. Das geht nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch im Bereich einer solchen äh, Thematik von ESG. Wie weit sind wir da? Wie ist deine Perspektive auf das Thema ESG? Weil es gibt die Offenlegungsverordnung, die Taxonomie-Verordnung, aber... Die Operationalisierung auf den Betrieb runter, das steht doch noch aus und das bleibt, glaube ich, noch spannend, um dem Thema das Gewicht zu geben, was es wirklich benötigt an der Stelle, um da Fahrt aufzunehmen. Wie ist da deine Perspektive auf das Thema ESG und ganz konkret mit Blick auf den Betrieb?
1: Du hast das ja schon angesprochen, das Thema, dass ich äh, ja in verschiedenen Gremien ja auch aktiv bin und da war das bei der IHK für München und Oberbayern, bin ich im Dienstleistungsausschuss. Da sitzen jetzt die Finanz- und Versicherungsleute auch mit drin. 2015 haben wir das Thema schon diskutiert und zwar nur die Finanz- und Versicherungsleute. Ja. In den anderen Verbänden, wo ich aktiver war, war, das Thema Taxonomie, Offenlegungsverordnung, glaube ich, ist das erste Mal über 2018 überhaupt mal relevant gewesen. Und dann ging es schnell, ich habe es schon angesprochen, dann haben es doch relativ schnell ihr grünes Herz entdeckt. Aber... Es ist auch notwendig, ich meine, wenn man knapp 40 Prozent aller klimarelevanten Emissionen über den Sektor Immobilie zuordnen kann. Und insbesondere da übrigens bauen, das haben wir auch wieder beim Thema, was ich vorher bei One angesprochen habe, mit dem Thema Sanierung als Geschäftsmodell, wo ich sage, ich muss nicht immer neu bauen, sondern Sanierung kann durchaus Sinn machen, um das Thema graue Energie in den Griff zu kriegen.
0: Genau, das ist das Thema von Tim Sassen und der Greyfield an der Stelle. Verweise ich nur auf den Podcast hier.
1: Ja, perfekt, genau. Aber auf jeden Fall, da sieht man schon, also da ist dringend etwas zu tun. Und ja, ich bin ja auch Sponsor gewesen, in meiner Rolle eben als, als Geschäftsführer von TÜV Südart Wimo, von Markus Bell ja, aufgesetzten ja. Bankekreis, also wo sich Asset Manager, Real Estate Wirtschaft mit den Property Managern zusammensetzen und wichtige Themen bearbeiten und zwar auch operationalisieren, also versuchen zu operationalisieren. Da gibt es eine Untergruppe ECOR, also den ESG Circle of Real Estate und ja, aber da aber Robert, die ist man gerade dabei, gemeinsame Kriterien zu erarbeiten. Okay, also ja, eigentlich, ja. Es gibt ja Anhänge zur Taxonomieverordnung, wo man ja dieses Thema Ziele ja greifen will. Die einen sagen immer, ja, da steht ja alles drin. Ich stelle fest, es steht nichts drin, weil du referenzierst zwar auf die Umweltziele und aufs Klimaziel 1,5 Grad und so weiter. Und ich sage aber, was heißt denn das an der Immobilie jetzt konkret? Was genau, nutzt genau. mir das? <lacht> und was kriege ich da aber mit bei diesem ESG, Circle of Real Estate? Man versucht es tatsächlich zu operationalisieren, aber es fehlt der Immobilienwirtschaft und das muss ich jetzt einfach mal so sagen, da manchmal ein bisschen ja, das Durchhaltevermögen. Das heißt, Immer wenn es ein bisschen kompliziert und sehr stark ins Detail geht, heißt es ja, wieso, ihr Property Manager habt es doch sowieso im Vertrag drin stehen, dass ihr transparent sein müsst, dann macht es doch mal. Das ist dann immer, wenn es komplizierter wird, dann ist das das, was ich feststelle. Jetzt bin ich nicht ganz neutral, weil ich ja letztendlich selber Property Manager in der Verantwortung hatte, aber das ist das, was ich da so mitkriege. Und das Beste ist dann auch, wenn ihr ein IT-System dazu einführt, dann bitte nach unseren Vorgaben, aber dann reden wir schon über eine Kürzung der Property Management Fee, weil dann geht ja eh alles automatisch. <lacht> also das ist dann die nächste Aussage dazu, Zitat übrigens von einem großen Immobilieninvestor, der auch bekannte Fonds auflegt und äh, auch ESG-Fonds auflegt. Also ja. aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen das Thema. Also wir sind noch nicht so weit und da baue ich aber auch übrigens auf die PropTechs wieder an der Stelle, dass ich sage, wenn wir mal auf den Punkt kommen, also sagen, was nutzt mir denn tatsächlich für eine Information? Wie bewerte ich auch verschiedene Themen Energie? Es gibt ja immer auch das Thema Primärenergieeinsatz zu dem Thema Nutzerverhalten, zu dem Thema, welche Art der Energie wird denn verwendet und wie schädlich ist die, für was wird es denn verwendet und so weiter und so fort. Wie viel gebundene Energie, Stichwort graue Energie, habe ich denn in meinem Gebäude an sich? Was kann ich für die Bewirtschaftung optimieren und, 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 und. wo ich einfach an der Stelle mal sagen muss, da kann ich natürlich das Thema Zahlen, Daten, Fakten operationalisieren. Die Kreise gibt es, aber der entscheidende Schritt wird sein, das nicht nur zu operationalisieren, sondern auch zu automatisieren und es auch allen verfügbar zu machen. Da kommt jetzt wieder die andere Diskussion, auf wem gehören denn welche Daten, genau, ja, ja. weil wir ja in diesem Zusammenhang wieder die Rolle haben. Der Facility Manager hat einen Teil der Daten oder erzeugt oder schafft zumindest Transparenz für diese Daten, zum Teil verursacht verursachter bzw. beeinflusst er sie auch der Property Manager ebenso und letztendlich dann der Eigentümer oder der verantwortliche Asset Manager der ist ja letztendlich der, der aus dem rechtlichen Rahmen wieder raus eben Taxonomieverordnung das dann auch nachweisen muss und in sein Berichtswesen einbauen muss. Genau.
0: Aber wenn heute in der großen Ausschreibung steht, ihr müsst ESG-konform betreiben, dann fehlt an der Stelle noch ein Stück weit die Operationalisierung in die KPIs. Also eben auch von dir gerade angesprochen, E-Score von Bell, das ist super Arbeit, Grundlagenarbeit, aber wenn man da reinguckt, dann ist das doch noch relativ abstrakt an der anderen Ecke, was die drei Säulen angeht. Und dieser Schritt hin zu diesen KPIs, die die Ausschreibung dann handlungsfähig machen, ich glaube, auch den müssen wir noch mit einer großen Kraftanstrengung äh, meistern. Aber das nächste ein Stichwort ja gegeben, also dein Claim auf den sozialen Medien ist ja auch immer Green Building und Smart Building angeht. Ne? Green Buildings are Smart Buildings, sagst du ja immer. Ne? Also dieses Thema zu folgen, wird ohne diese beiden Enden nicht funktionieren. Also die Technologie, die digitalisierten Tools, die so ein Smart Building ja beinhaltet, wird Voraussetzung sein für ein Green Building und umgekehrt. Ne?
1: Das ist tatsächlich, also umgekehrt ist genau das Stichwort. Also das Zitat von mir, Green Buildings oder Smart Buildings, verwende ich ja manchmal auch umgekehrt, weil es ist letztendlich das eine bedingt tatsächlich das andere. Also zum einen brauche ich schlaue, also brauche ich intelligente Gebäude im Sinne der Ausstattung, also sie müssen überhaupt die Möglichkeit liefern, mir bestimmte Informationen transparent offenzulegen und sie müssen auch steuerbar sein, dass ich sie optimieren kann. Andererseits, wenn sie grün, wenn sie dann wirklich optimiert im Sinne einer klimafreundlichen Nutzung sind, dann sind sie natürlich auch smart, weil das ist die Zukunft. Also deswegen kann man diese Begrifflichkeiten drehen und wenden, wie man will, aber sie gehören auf jeden Fall zusammen. Und ich glaube, Frank Schröder von Phoenix Contact, den Leiter FM, hattest du, glaube ich, auch schon mal in deinem Podcast. Ja, 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 ja. Der ist ja auch ein super Beispiel für diese Kombination. Ich meine, zum einen stellen natürlich Phoenix Contact, auf die ein oder andere Komponente her, die zum intelligenten Gebäude auch beiträgt. Aber zum anderen lebt er das natürlich bei sich an den Standorten auch. Und das gleiche Thema, höchste Transparenz, möglichst automatisierte Gebäude, möglichst da das fach der Betriebsmannschaft unterstützen, wo es technisch möglich ist. Und da gibt es viele Objekte, die schon in diese Richtung gehen, ob das ein Bob beim Balanced Office Building ist, ein Cube, ein Edge und wie sie alle heißen. Aber das sind noch Einzelobjekte und zum Teil auch noch nicht fertig gedacht. Also die lernen noch mit sich selber. Aber mhm. auch das ist ja, ich meine, wenn sie smart sind, dann haben sie auch die Smartness zu lernen und das ist durchaus mit der geeigneten Betriebsmannschaft, glaube ich, auch der richtige Weg. Also das lässt sich quasi nicht entkoppeln. Deswegen ist ja eigentlich immer Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit sind tatsächlich zwei Seiten einer derselben Medaille. Also das eine wird ohne das andere funktionieren. Hm. Und Nachhaltigkeit, weil du es angesprochen hast, wir haben uns jetzt immer stark auf die grüne Seite, also auf die eine Säule der drei, Fokussiert. Wir haben natürlich das andere, auch das Thema S&G, Social und Governance natürlich, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Der Rücksprung zu deiner Frage von vorhin, ja, was liefert denn da der Dienstleister und wie steht es im Vertrag? Das ist ja noch schwieriger, weil ich sage ja, jetzt genau. mal, bei den Umweltdaten, das kann ich eher nur technisch, physikalisch, ingenieurmäßig greifen. Die anderen Daten, das sind oft Auslegungsdaten oder auf der Governance-Seite könnte man sagen, ja, eigentlich, was kann der FMler da dafür? Mhm. Dafür kann er vielleicht nichts, aber vielleicht muss ich die Information <lacht> er, trotzdem irgendwo aufgreifen.
0: Wie kann das beeinflussen und wie kann das Report genau. vorstellen, ne? wenn da in der ja. steht, ISG-Konformität. Du hast den Nano-Mikro-Influencer Frank Schröder angesprochen, der war ja nicht nur bei mir in der Podcast-Folge, wir haben ganz regelmäßig Kontakten, er hat mir neulich zugerufen, Markus, du musst unbedingt mal zum digitalen Zwilling und BIM eine Folge machen, da passiert so viel, das wird sich sicher lohnen, das habe ich auf dem Schirm, das habe ich auf der Liste, aber vielleicht zum Abschluss auch nochmal deine Anschätzung zum Thema BIM, Robert, seit Jahren hören wir ähnliche Vorträge auf den Tagungen, BIM ist super und in der Realität, im Betrieb sehen wir nicht so richtig viele BIM-Projekte, ich habe auch mal eine kleine Empirie gemacht mit zwei Studierenden aus dem Masterbereich. wie viele Projekte da wirklich im Betrieb ankommen. Wie ist das aus deiner Perspektive mit dem Thema BIM? Warum passiert da so wenig im Betrieb? Also ja, Architekten und Planungsingenieure nutzen das Thema hier und da, auch im öffentlichen Bereich, wieder durch Regelungssystem angeschoben. Aber warum ist das bei uns noch nicht angekommen?
1: Ja, der digitale Zwilling. Also nicht angekommen würde ich nicht sagen. Also ich war ja jetzt bei den BIM-Tagen Deutschland als BIM-Löwe sogar dabei. Also gab es auch einen kleinen PropTech-Pitch, wo es um BIM-Themen ging oder über, um sehr digital affine Themen rund um ja, Planen, Bauen ja. und Bewirtschaften. Und da hat aber mein langjähriger Geschäftspartner und im Nachfolger als Geschäftsführer bei TÜPS Rimo Norbert Rupp hat da einen Vortrag gehalten über ein Top-Projekt, wo man wirklich sagt, Planen, Bauen, Bewirtschaften alles am digitalen Zwilling ausgerichtet Also der digitale Zwilling ist an dieser Maßnahme, ging es um einen Laborbau, Labor- und Bürogebäude inklusive Parkhaus obendrauf allerdings. Und jetzt kommt es in Singapur. Okay. Also nee, aber, und, aber
0: Und, Robert, und Neubau. Ne, Wir sprechen ja in vielen Fällen ja mit 98 Prozent über Bestandsbauten. Und da ist der digitale Zwilling, ist das Thema BIM im Betrieb, ja noch nicht so wirklich angekommen. Nochmal die Frage, woran nichts?
1: Also das eine ist ja nach wie vor immer diese Angst, dass man sagt, naja, wenn mein Gebäude ohnehin schon Bestand ist, so smart ist es dann gar nicht, dann brauche ich nicht noch einen digitalen Zwilling draufsetzen, der mich viel Geld kostet. Also so ein bisschen so ein Datenerfassungsthema, das wird, sag ich jetzt mal, in Ausschnitten schon mal gemacht. Also sprich mit 3D-Scanner, wenn es um das Thema Fluchtwege oder überhaupt wenn es um das Thema Wegeführung geht, über Indoor-Navigation oder so, oder auch Transparenz schaffen, dass man sagt, ich mache jetzt hier aus dem Bestand, mache ich eine Bestandsaufnahme, um dann vielleicht bei Revitalisierung meinen Investoren zu zeigen, was denn möglich wäre und das mit 3 d und so weiter. Also das wird schon gemacht, also jetzt irgendwie für so fancy Anwendungen wird es im Bestand gemacht. Deine Frage zielt aber trotzdem eher, glaube ich, nicht nur in den Bestand im Sinne ich sehe Bestand, sondern im Sinne Bewirtschaftung, also ja, diese Lebenszyklusphase, genau. die ja lang dauert. Und da kann ich jetzt wieder auf das Singapur-Projekt referenzieren. Also da hat man es tatsächlich gemacht. Cashman in Wakefield ist dort der Property- und FM-Dienstleister in Singapur. Der Architekt kam aus Japan, die ausführenden Firmen aus Europa. Man hat, hat dieses Objekt vor einem halben Jahr in Betrieb genommen und jetzt ist in der Einschwingphase sozusagen, sind viele Dinge integriert, die alle im digitalen Zwilling entweder simuliert oder zumindest nachgehalten oder da prozessual unterstützt werden, bis hin zum auch Aufzug, übrigens Smart Lift haben wir da äh, mit eingebaut, also auch da der Aufzug überprüft sich selber und das ist auch nicht wirklich predictive, sondern eher, der schreit auch wenn was nicht passt. Aber er kümmert sich halt selber und die ganze Daten, sozusagen der Datenrückfluss findet auch in den digitalen Zwillingen statt. Also da wird es gemacht, aber selbst da, Norbert Rupp, hat es bei dem Vortrag ganz gut gesagt, man muss schon fast Geld mitbringen, um die Nutzer, Betreiber dann davon zu überzeugen, dass man das nicht nur jetzt für die Planungs- und Bauphase macht und dann Doku-Ende sondern dass man das in der Bewirtschaftungsphase weiterzieht. Also da haben sich viele Beteiligte, also sprich der FM-Dienstleister, der Berater, und also das waren wir in diesem Fall, oder Südabimo, die haben sich da wirklich weit aus dem Fenster gelehnt und gerade, dass sie kein Geld mitbringen mussten. Aber es war wirklich so, wo man einfach sagen muss, die Bereitschaft war nicht da. Also das war immer die Angst, wieso es funktioniert doch so auch, und wird dann nicht teurer, als es eigentlich notwendig wäre. Aktuelle Erfahrungswerte, nein, es ist nicht teurer und es ist auch nicht komplizierter, weil kompliziert bedingt ja immer teuer.
0: Ja, ich glaube, auch das ist ein Thema, das werden wir gemeinsam noch weiter verfolgen. Sehr spannend, mit großen Potenzialen, aber eben auch kein Selbstläufer in vielen anderen Bereichen ja auch. Auch ich habe ja an eine der Hochschule einen kleinen digitalen Zwilling mit all den Barrieren, mit all den Widerständen auf der Wegstrecke. Also bis die Integration im Prozesse einer Gebäudebewirtschaftung dort äh, tatsächlich stattfinden, da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, aber das nur am Rande. Also ich würde mich freuen. Wenn wir haben das eine oder andere Thema ja heute nur angedeutet, aber wir haben eine lange Folge heute aufgenommen, die aber, glaube ich, keine Minute verdient, rausgeschnitten zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du in der Branche in deiner Funktion als Business Angel und Investor weiter verbunden bleibst, wenn wir also hier und da dich nochmal auf der einen oder anderen Bühne sehen, gerne auch gemeinsam. Für heute würde ich mich erstmal gerne bedanken für diese sehr kurzweilige und interessante Podcast-Folge. Robert, herzlichen Dank und dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ich sage vielen Dank, lieber Markus. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich hätte noch ein paar Zukunftsthemen, aber die können wir im Nachgang dann diskutieren. Mobilität, Biodiversität und ähnliche Dinge, die gehören auch in die Immobilienbranche dringend mit rein. Aber Wunderbar. vielleicht gibt es ja noch mal die Gelegenheit. Dann
0: gibt es hier schon vor allem die Gelegenheit für eine zweite Folge an der Stelle, weil ich glaube, solche gewichtigen Themen, wie du gerade nur angedeutet hast, das wäre besser, wenn wir da mal eine zweite Folge machen und das nicht nur am Ende, nur noch mal hier kurz andeuten. Also, herzlichen Dank nochmal. Super, vielen Dank. Das war der NOFM Podcast mit Robert Oertel. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Deezer abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund. -FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.